0: RCF. Il y a un mois, Macha Aminine, une jeune Iranienne portant mal son voile, était arrêtée. Elle décédera trois jours plus tard. Depuis, l'Iran s'est enflammé, les femmes principalement protestant contre le régime. Malgré la répression, leur mouvement ne faiblit pas. La résistance palestinienne à l'armée israélienne s'amplifie dans les territoires occupés, la tension ne cesse d'augmenter, les morts de s'accumuler. Nous ferons le point. L'OTAN discute à Bruxelles du soutien à l'Ukraine face à la Russie. Les ministres de la Défense étudient depuis hier la fourniture de systèmes de défense antiaérienne pour contrer les tirs de missiles russes. Haïti, le pays sombre de plus en plus dans le chaos. Le gouvernement réclame une intervention militaire étrangère, ce qui réveille de mauvais souvenirs. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour. Pas de répit dans les manifestations en Iran et dans leur répression. Le mouvement est né après l'arrestation il y a un mois tout juste de Macha Amini, une étudiante kurde de 22 ans par la police des mœurs dans les rues de Téhéran. Car son voile laissait apparaître quelques cheveux. Trois jours plus tard, elle décédait. Et depuis, la révolte s'amplifie partout dans le pays
1: marinerion. Et oui, les femmes d'Iran, qui sont également rejointes dans le mouvement par des hommes, restent mobilisées. Hier encore, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs régions du pays. Dans la ville natale de Machin, à mini au Kurdistan iranien. Dans le centre, à Ispahan. Et bien sûr, à Téhéran. Où des étudiantes non voilées, cheveux détachés, défilaient dans les rues en criant « mort au dictateur ». Un soulèvement inédit, les femmes réclament la fin des régimes liberticides et discriminatoires. Un soulèvement également au péril de leur vie. Selon plusieurs ONG, la répression est systématique. Et malgré la coupure de l'accès à Internet, quelques rares vidéos circulent montrant la violence de la police anti-émeute. 108 personnes auraient été tuées au cours de ces manifestations. Du côté du pouvoir iranien, aucune main tendue envers ces femmes révoltées. Selon le guide suprême, les émeutes, dit-il, sont pilotées depuis les 30 c'est-à-dire depuis les états unis et Israël. Il faut dire que les Occidentaux, de leur côté, disent se positionner du côté des femmes iraniennes. L'usage de la répression est dénoncé fermement, fortement, mais les sanctions annoncées tardent à arriver. La diaspora iranienne est-elle aussi très mobilisée Des manifestations de soutien auront lieu ce samedi dans 70 villes du monde.
0: Marine est dans le sud-est du pays, dans la province du Sistan, Baloutchistan, Une autre colère se manifeste en réaction au viol présumé d'une jeune fille par un policier. Selon l'ONG Iran Human Rights, 93 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre dans les violences depuis le 30 septembre. 28 de ces victimes seraient des mineurs. L'accord sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban, sur la voie d'être approuvé par les deux parties, après le gouvernement libanais, le cabinet israélien soutient à une écrasante majorité ce texte, qui règle un vieux litige et qui éloigne la possibilité d'un nouveau conflit armé avec le Hezbollah, a déclaré le Premier ministre hier lapide. La solution trouvée sous l'égide des États-Unis permettra à chacun des deux pays d'exploiter ses gisements de gaz en Méditerranée. Poursuite des affrontements entre palestiniens et armées israéliennes. Hier, un jeune palestinien a été tué dans la région d'hébron Les soldats israéliens eux, recherchent toujours les auteurs des attaques à l'arme à feu qui ont tué deux des leurs ces derniers jours. La direction palestinienne multiplie les contacts diplomatiques pour mettre fin à l'escalade israélienne qui rencontre sur le terrain une résistance populaire et de nouveaux groupes armés de plus en plus fortes. À Jérusalem, Valérie Ferron.
2: La journée de grève en solidarité avec le camp de réfugiés de Shaufat et le village qui le jouxte d'Anata, toujours soumis à un bouclage drastique, s'est transformée en journée d'affrontements généralisés dans toute la Cisjordanie entre la jeunesse palestinienne et les forces d'occupation israéliennes, faisant un mort dans le camp de réfugiés d'Alaroub. Les affrontements se sont poursuivis tard dans la nuit, notamment dans tous les quartiers palestiniens près de la vieille ville de Jérusalem, ainsi que la région de Naplouse. Les attaques à l'arme à feu contre les soldats et les colons israéliens ont éclaté un peu partout, selon une méthode désormais courante, ces attaques venant se greffer sur les face-à-face -face entre les populations et les soldats qui ont procédé durant la nuit à de nouvelles incursions et vagues d'arrestations la direction palestinienne multiplie les contacts diplomatiques appelant la communauté internationale et en premier lieu les états unis à faire pression sur Israël pour qu'il arrête son escalade alors que rien sur le terrain ne semble pouvoir désormais convaincre la nouvelle génération palestinienne de cesser ce nouveau soulèvement. Jérusalem, Valérie Ferron Radio Vatican
0: la Russie, toujours un peu plus isolée sur la scène internationale hier à l'Assemblée Générale des Nations Unies, les annexions russes de territoires ukrainiens qualifiées d'illégales ont été condamnées à une écrasante majorité. Sur les 193 États membres, la résolution a été adoptée par 143 voix et rejetée par 5 seulement. Quant aux abstentions, elle s'élève à 35, soit moins... Que lors du vote en mars de la résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine. Moscou voit donc son soutien se réduire. Moscou qui attend une offre de médiation de la part d'Ankara. Elle sera au centre des discussions entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui à Astana au Kazakhstan. En attendant, l'OTAN affiche son soutien l'Ukraine. réunie depuis hier à Bruxelles, les 30 ministres de la Défense réfléchissent notamment... À la protection aérienne du pays face aux tirs
3: de missiles russes. À Bruxelles, Pierre Bénazé. Pour le secrétaire général de l'OTAN, la défense antiaérienne de l'Ukraine, c'est la priorité des 30 alliés. C'est ce qu'a martelé hier Jens Stoltenberg et c'est évidemment une réponse directe à la demande formulée dès lundi matin par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les alliés ont déjà commencé à lui fournir les systèmes antiaériens réclamés, puisque l'Allemagne a livré le premier de quatre systèmes d'armes antiaériennes baptisés « iristés » et que les États-Unis ont promis la livraison de six systèmes antiaériens de missiles solaires. L'espoir du secrétaire général de l'OTAN est de voir d'autres pays s'engager à des fournitures d'armement, même si l'Alliance atlantique est légèrement en retrait sur ce dossier, car ce sont les pays alliés qui doivent décider, de leur côté, de quoi ils disposent. On a vu par exemple le renforcement moyens terrestres et aériens annoncés par la France pour la Roumanie et les Pays-Baltes. Et les 30 alliés débattent d'ailleurs aussi d'une fourniture de chars de combat à l'Ukraine pour déterminer s'ils peuvent être considérés comme des équipements défensifs. L'autre question du jour, c'est l'augmentation de la production des industries de défense car la fourniture d'armement à l'Ukraine fait dangereusement baisser les réserves en équipements militaires. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio-Vatican.
0: Il Londres a déjà confirmé l'envoi de missiles de défense anti-aérienne supplémentaires et des munitions capables d'abattre des missiles de croisière à livraison prévue dans les prochaines semaines. La France promet elle aussi de livrer des défenses de défense euh, de, des systèmes, pardon, de défense anti-aérienne. Le président français a exhorté également son homologue russe à revenir autour de la table des discussions. Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur le Caucase, accusant la Russie d'avoir joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec la complicité turque face à l'Arménie et de poursuivre une manœuvre de déstabilisation dans toute la région. L'objectif de Moscou serait de tous nous affaiblir et de nous diviser, a affirmé le président français. La Suède, toujours en attente d'un gouvernement de coalition hier. Le chef du parti conservateur des modérés, Ulf Christensen, a demandé quelques jours en plus pour finir les discussions avec ses futurs alliés au Parlement. Le parti d'extrême droite, des démocrates de Suède, les chrétiens démocrates et le parti libéral. À Stockholm, Carlotta Morteo.
4: Depuis près d'un mois, tout se passe dans le plus grand secret. Rien sur les négociations en cours n'a fuité. Hier, à la sortie de son rendez-vous avec le président de l'Assemblée, le leader de la droite en charge de former le gouvernement s'est simplement dit « confiant de pouvoir boucler les négociations d'ici demain ». S'il affirme que tout se passe très bien et qu'il n'y a, je cite, que quelques détails à examiner, les discussions sont plus longues que prévues et plusieurs observateurs estiment que s'il ne s'agissait vraiment que de détails, un accord général de gouvernement aurait déjà pu être présenté. L'hypothèse serait que le parti d'extrême droite est accepté de ne pas entrer au gouvernement, les libéraux étant fondamentalement contre, mais voudrait s'assurer, par écrit, qu'une bonne partie de ses idées politiques sont au programme. Pour la première ministre socialiste sortante Magdalena Anderson, ces contretemps sont la preuve des divisions du bloc de droite, des divisions de mauvaise augure selon elle face aux défis auxquels est confrontée la Suède, des prix de l'électricité record, un contexte sécuritaire dégradé en mer Baltique et une adhésion à l'OTAN qui se fait attendre. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: S'imposer à la Chine à long terme Contrer dans les médias à la Russie Afin de rester la première puissance Mondiale incontestée Ce sont les priorités stratégiques De la Maison Blanche présentées officiellement hier Au grand public par le principal conseiller Diplomatique de Joe Biden Il parle d'une décennie décisive Et reconnaît la difficulté de concilier Une logique de compétition Et une quête de coopération Pour faire face notamment au changement climatique La plus grande des menaces communes Estime-t-il, mais les États unis ont tout pour gagner, assure-t-il. Haïti sombre dans l'insécurité, le chaos le plus total, accentuant la crise humanitaire qui frappe toute la population. Début septembre, alors que le dollar est à la hausse, que l'inflation grimpe et que les pénuries alimentaires se multiplient, la décision du gouvernement d'augmenter de près de 130% le prix de l'essence et de 90% celui du kérosène et du diesel provoque une vague de colère sans précédent. Les manifestations sont violentes, sanglantes et accompagnées de pillages. Les esprits sont la désinformation fait rage. Les gangs armés sont utilisés à toute fin. Les politiciens ne pensent qu'à eux-mêmes témoigne une voix d'église qui préfère rester anonyme pour préserver sa sécurité. D'où l'idée du gouvernement de déployer une force armée internationale pour soutenir la police locale incapable d'affronter les gangs. Mais sur place, une partie de la population refuse une nouvelle intervention étrangère qui réveille le spectre des multiples ingérences qui ont fait l'histoire torturée d'Haïti. C'est ce que nous rappelle Frédéric Thomas du Cétri, le centre tricontinental, une ONG basée en Belgique.
5: Il y a de fait un rejet massif de cette intervention étrangère en raison du passif historique. Il y a eu toute une série d'interventions onusiennes en Haïti qui ont, qui ont toutes échoué, en tout cas qui n'ont résolu aucun des problèmes de fond qui par ailleurs ont entraîné une une épidémie de choléra qui, après trois ans, après avoir disparu depuis 2019, réapparaît aujourd'hui, et aussi qui est, euh, avec des casques bleus, qui ont été coupables d'agressions euh, sexuelles euh, en nombre. Donc cette, euh, ces différentes missions euh, internationales ont laissé euh, de très mauvais souvenirs aux Haïtiens et aux Haïtiennes. D'une part, d'autre part, c'est un gouvernement totalement illégitime, qui n'a pas été élu, qui est très impopulaire, qui n'a réglé aucun des problèmes euh, auxquels la, la, la population est confrontée, qui est entièrement tournée vers l'international et pas vers vers les Haïtiens et Haïtiennes. Donc le fait que cette double conjonction d'un gouvernement impopulaire qui a plongé un peu plus le, le pays dans la crise, qui fait appel à une, euh, une ingérence internationale qui est déjà manifeste aujourd'hui dans le soutien à ce gouvernement, cette conjonction explique la colère euh, de la rue en Haïti.
1: Selon le responsable des Nations Unies, Antonio Guterres, cette force d'intervention étrangère viendrait en appui de la police haïtienne. Aujourd'hui, quel est l'état des forces de l'ordre haïtienne et à qui sont-elles fidèles
5: bon, Dans l'armée haïtienne, elle avait été euh, démantelée, elle a été remise en place par euh, l'ancien président Jonel Moïse. Elle ne compte que quelques centaines de personnes. Quant à la police, on estime qu'il y a 12 000 policiers, mais il y a un absentisme assez euh, important. Et aussi toute une série de policiers qui sont affectés à la protection des membres du gouvernement. Elle est peu efficace, elle n'est pas dotée de moyens. Surtout, elle a été très largement politisée au cours de ces dernières années et enfin elle a été euh, largement infiltrée par des, des membres des bandes armées, ce qui fait que la, la population n'a pas n'ont plus confiance dans cette police. Donc on est face à une police qui manque de moyens, qui manque aussi d'institutions, de, de, de forces publiques et de confiance auprès de la population pour lutter contre cette bandes armées. Et finalement aussi, on est face à un manque de volonté politique réelle du pouvoir de lutter contre ces bandes armées.
1: Quelle serait l'alternative civile, dirons-nous, face à cette intervention militaire étrangère
5: L'insécurité actuelle et la puissance des bonnes armées elles se nourrit de l'impunité, de l'impunité assurée par un euh, gouvernement en place. Il faut d'abord casser cette impunité. Pour ce faire, il faut défaire le lien organique qui dit ces bonnes armées euh, au pouvoir. L'alternative elle existe, elle a été mise en avant par euh, les principaux acteurs et actrices de la société civile qui ont convergé dans un accord en fin août 2021, l'accord de Montana, qui appelle une transition de rupture. Et donc l'option, elle est sur la table depuis plus d'un an, c'est appuyer cette option-là.
1: Mais Haïti a-t-il les moyens, la base, une nouvelle classe politique pour mettre en place cet accord de Montana
5: Oui, je pense qu'il ne n'est pas un manque de, de, de capacité, c'est un, un manque véritablement de... Euh, d'acceptation par le, le pouvoir en place et par l'international d'ouvrir euh, cette, cette porte, cette voie. Euh, Il y a euh, au sein de la population, au sein des institutions, au sein des, des organisations, des mouvements sociaux, des personnes de grande qualité qui ont tout à fait les capacités, l'intelligence et qui ont par ailleurs un programme et des idées pour sortir Haïti de la crise.
0: Interrogé par Marine Henriot, Frédéric Thomas du CETRI, le centre tricontinental, était ce matin l'invité de Radio Vatican.